0: 大家好，欢迎来到 Lemon Radio
1: 。正在收听柠檬电台的听众朋友们，大家好，我是经理
0: ，我是凯文
1: ，我们是一对生活在东京的夫妇，二零一九年春天来到日本的。嗯
0: ，我们希望在这个频道为大家分享我们在日本的见闻与生活
1: 。那我们今天的主题呢，就是我们为什么来日本？为什么
0: ？为什么呢？
1: 为什么呢？<笑>为什么呢？那那个。嗯，因为今天我是比较负责主持的那一方，那就由我来提问，可以吗？好啊。嗯，那我想问的是，嗯，我们家所以介绍一下，我们家有三个人和一只猫。嗯，嗯，是的<黎>，经理。凯文和我们的孩子小柠檬，嗯，和我们的猫蘑菇。嗯
2: ，
1: 那我们就那我想能不能分别讲一讲这。这四个人啊，三个人加一只猫，都是什么样的原因？就是让我们选择到日本来生活，让我们一家到日本来生活。那我觉得就分开说好了，嗯、这样会比较清楚吗
0: ？我们亚
1: 斯人喜欢有条理一点
0: 、哦。那经理之前生活遇到了什么样的困难呢
1: ？啊，我从我先开始吗？从我先开始吗？对呀、啊，我之前的生活遇到什么困难？嗯，我之前的生活，呃。我觉得，我觉得我遇到的最大的一个困难就是，就是在在中国的时候，我没有办法自由的去进行我的一些文艺生活。那文艺生活的话，主要分为两部分，一部分就是我自己去欣赏、去参与的文艺生活，比如说看电影啊，嗯、呃，话剧啊，还有一些各种各样的一些演出。那最简单的一种就是读书。我觉得在中国没有办法自由地读到我想要读的书，对，那这个原因大家都明白吗？就是审查的原因，对不对？那文艺创文艺生活的另一部分就是自己的创作，嗯，我是我从大概二零二二零一一年开始就是一个网络小说作者，从那时起，嗯。大约每一年都会创作一个长篇的小说，可是每一次每一次进行创作的时候，我都特别的痛苦。嗯，经常是说我在嗯正式创作的之前，光是大纲交上去的那个审查就反反复复的要我去修改，然后修改的东西跟他这个小说的精彩程度是没有关系的，而是一些跟审查相关的东西。对这个，我之前写文章的时候也都有讲过很多，像是嗯，高中生不能谈恋爱啊。<笑>我就在等你吐槽。<笑>对，高中生，高中那个那个时候，不知道现在怎么样了，因为我很久没有写中国的网络小说，所以我不太清楚。嗯、但我写的，我写网络小说的时候，我一开始是写的是校园小说。因为我我被挖掘的时候，被挖掘的时候，我被编辑挖掘的时候，我写的就是校园背景的的那个小说，那那那个时候就就是说不可以，高中生不可以谈恋爱
0: 。那你写的是校园恋爱小说吗
1: ？对，我写的就是校园恋爱小说，不能不能严格的说是校园恋爱小说，我写的其实是一种成长小说，就是大家在青春期的时候都有各种各样的一些困惑、迷茫，可能对自己的一个。自自我角色的一个认知啦，然后和家庭的一些矛盾呐，和同学们之间的一些像是人际关系的问题啊，有种种种种烦恼嘛。那恋爱其实也是很重要的一个部分，就一个到高中的时候还没有产生对异性的那一种啊，不只是异性，对同性也有的那种那种，啊、就像那个很老的电视剧
0: 《十八岁的天空》那种吗？
1: 《十八岁的天空》里面有有有。有对他们，他们倒是没有没有谈上恋爱，可他们是可以光明正大的表达说我对你个异性的
0: 暧昧，对对
1: 对，青涩的暧昧，然后想想要和对方就是那个电视
0: 剧算是一种成长的啊,
1: 啊，算算算，算我认为算，我认为算啊，哦、我认为算因
0: 为我年龄比较小，所以我没有看过。年龄
1: 小，<笑>你你好意思说你年龄小？<笑>
0: <笑>但是但是但是没看过是真的
1: 啊，没看过。嗯、对，在那个很好看、啊、最
0: 早播的时候我是没有看过的
1: 。哦，你后来后来也没有看
0: ？我后来跟你一起看了一集
1: 。这样，就是有那个什么女主叫蓝菲琳嘛？我就<对><笑>我当时觉得这名字好中二<笑>，但是那很漂亮，金沙演的,的，金沙演的很很美啊，女主。哦，金
0: ,哦金沙啊，金
1: 沙金,金沙金金沙，你不知道吗？
0: 哎，男主是李晨吗
1: ？李晨啊，嗯，好像是，哦、好像是。还有那个，啊，不，想不起他的名字。好 <Holy. S 2> 嗯，那些不记得了，不好意
0: 思
1: ，不记得了。嗯，反正反正都男帅女靓，连老师都很美，很帅。男老师很帅，女老师也很美，然后学生都是一群靓仔靓女。带我看
0: 的那集是当时那个老师的演员。嗯。前些年。嗯嗯好几年，好几年以前了。当时他又演了一个剧，嗯、又有点红，所以你跟我讲、嗯、他年轻的时候演过这个剧，嗯、所以就强行带着我看了一集，嗯嗯嗯、<笑>是吗？是的
1: ，<笑>我都是这样强推的嘛。原来，是的，就是那、嗯、比较比较主动嘛这边。没关系，没关系。我们
0: 继续讲，继续讲
1: 。啊，好，继续，继续。哎，上上台。那个、成长小说。啊、对，成长其实是成长小说，但其中恋爱的剧情是有的，是有的。但是呢，编辑就说不能谈恋爱。为什么不能谈恋爱？就是高中生不能不能谈恋爱吗？那那边记的回复就是很就就说嗯，因为反正不能谈，不能谈恋爱，<那>规定不能谈恋爱，只能
0: 做纯洁的同学了。对，只
1: 能做纯洁的同学。那我说那很奇怪啊。那如果男主跟女主之间他们产生了一些那那那个那样的感感觉怎么办？就青春期嘛，那种感觉很正常啊。不写的话，读者也不爱看吧。我倒有问过说，说那读者也会觉得不真实，读者也不爱看吧？那那那个编那编辑就跟我说，嗯、呃，那你你你可以让他们两个就是约定，就是到了大学的谈恋爱。可我可我小说没有涉及他们大学以后的事情，还有会说那那这个时候他们想互相表达好感怎么办？他们说你可以让他们写我想和你做朋友。
0: 小学高年级都不
1: 干这个了，就、啊、是一个高中生，高中生，我我对你都产生了那一种，呃，就是恋爱的心情。然后我问你，问你，就是表白的时候，我说的是，我可以和你做朋友吗
0: ？还行吧，哎，
1: <笑>总总觉得就很怪，虽然没有办法，所以但是还是还是要那样写，真的还是要那样写
0: ，啊、要不然就发不出来，对不对？通不过审核，过不了审。嗯嗯、过不了审是什么意思？是在网站上发不上去呢，还是编辑不让你发？哎，每发一张之前，是在这个小说这,这本书开始之前，都是要跟编辑商量的。嗯、如果编辑觉得你这本书、嗯、你的 ID e a 不行，这本书你就写都不要写了，是这个意思吗
1: ？不是，也不,不完全是这样，就是那个时候网络小说你还是可以自由的发文章的，但我是签约作家、嗯
0: 嗯、啊，所以是为了出版。对，所以要<对>提前跟编辑商量。对对对，对对对如果这本书连出版的可能性都没有，那就写都不要写了
1: 。也、嗯、其实实际上就是说，编辑为了嗯，应该这么说，就没有这么这么具体的，就是编辑实际上是为了减少你这一部作品以后会碰到的风险，无论是你在网站上被禁的风险，还是你出版的时候碰到的什么的风险，他们为了控制这个风险，就会在。就是这是种潜质嘛，就是你你为了把风险降到最低，他们就会不断的把这个审审查进行就是加码，时间的加码和一些条条款上的加码也好，嗯对。那如果你是个野生作者，编辑当然不会，那个时候是不会干涉你了，你想发什么就发什么。高中生谈恋爱也很多，就
0: 野生作者的话就可以随便发随便写，如果有什么。不合适的地方，就网站直接把这一张屏蔽就可以了
1: ，是
0: 啊，对。也就是说，刚才你说的，就是就连编辑也不知道什么样的可以过审，<笑>什么样的不过审，只是为了能过审而教你这样写。啊、呃
1: ，他他并不是说会非常的清楚。但是有一些高压线，它是很清楚的，比如那个时候高中生不能早恋，就是一条高压线，是绝对不能碰的。呃，作为一个你要发，你要把这篇小说呃完完整的写好，然后就有发展性的话，是绝对不可以写的，是这样的。嗯、呃、啊，对，那那这是这这，而且这还是很初期的情况，可能是二零一二年或什么时候吧。嗯、呃、嗯，后来慢慢的就越来越夸张，越来越夸张，就是发展，慢慢发展到就是。敏感词越来越多，你每次发文之前都要检查一遍敏感词库，那很有可能你发出去之后，敏感词库又变了，增加了，然后你还是会被，毙掉，会怎么怎么样？那，嗯，其实这些困难不是说不能克服，我只是当时有一个预期，就是我觉得这么下去，这么下去就没有什么创作的自由，不开心，只要写的不开心了，那我就后来就不写了。再然后呢，我又开始就是有一段时间想过放弃写网络小说，改做一个比较比较普通的那个文学作者，因为我已经不指望赚钱了，<笑>不指望成为职业作家了。
0: 普通的文学作者是什么意思
1: ？普通的文学作者、就是、就是自己想写什么写什么，我也不知道这叫这算什么。我的意思就是说不写那种市场化作品了，因为一开始写网络小说它是面向大众的嘛。那他有一定的这个点击率的追求嘛？我这样说可以是可以理解哈，就是有点击率的追求嘛？那我后来就放弃了，我就想，那我就不写那种有发展性的作品了，那就我我想写什么写什么，就就这么想来着。可是后来发现这样更更难，就是你想写什么写什么，你发哪去呢？发哪都会被禁的。我一旦就是天马行空的去想，就还想出很多黄的，很多黄的，很多 B L 的什么的，就是就没法发了。后来都慢慢变得就是很纠结。那我就在想，嗯，妈，各种我觉得最痛苦的一件事情，还是我是不能自由的去欣赏艺术作品、文艺作品、大众流行作品，也不能自由的创作文艺作品。这两点加在一起，对我造成了一定的这种精神生活上的一种枷锁。我认为是，可能我们我们创作者对这个事情的那个敏感程度更高嘛？因为我我有一个朋友，他是教师，他一开始就不觉得有什么问题，因为他不用创作这些东西的，他觉得没事。那你就不要，他就会说你不要写规定不让你写的东西，不就好了吗？那那对我们创作者来讲，不是这个样子的，就是就是我们想写的东西，它就像是一个那种胚胎一样，它自己生长出来的，不是我说你不要长这样，它就不长这样了。然后你想象出来的那个故事，它就是一个像种子一样，它直接在那里了。然后你跟我说这个东西要去消掉什么什么，我觉得做不到的。就它的一些原始的一些冲动，它激发我原始冲动的那一部分的 idea。你把它删掉之后，我就没有冲动去写它了。就比如说我我我我假设我现在的那个冲动是写一个呃两个男生之间的的恋爱故事，假设那那你你跟我说你必须把其中一个改成女的，那我这个原始冲动都被破坏了，我怎么去写呀？所以反正就是觉得很那我可以
0: 问一下吗？嗯，你说。前些年也是有很多什么 BL 改编剧啊，嗯、或者是。虽然没有明说 BL， 但是原作是 BL。大家呢，这些观众们、粉丝们也都是在当做 BL 电视剧来看的那些作品。嗯、那他们当年是怎么发出来的
1: ？当年一开始才没有那么严格，一开始没有那么严格
0: 。那那是什么时候？多少年以前呢
1: ？啊，你要这么说的话，到现在 BL 还是可以发的，好像，哦，还是可以发出来的，在网上。还有
0: ，嗯，这样子说的话，我就稍微有一点不太明白了。那就我们之后就找一期再想想，的谈对对，我觉
1: 得有点有点难难解话太长了，
0: 又很大很复杂。嗯嗯，我要找一
1: 期专门聊聊这个中国的于这个文学文艺创作的审查问题。嗯嗯，好，继续继续。那那讲完了我的那种困境，那你的困境是什么？在中国的时候
0: ？我的困境嘛，嗯。很多还是个人发展吧，就跟经理一样的，嗯，嗯个人发展，对个人发展，其实呢，我也是啊、呃。大学毕业之后，我们是大学的前辈后辈，嗯、然后大学毕业之后就在大学所在城市工作了。嗯、<笑>为
1: 什么？我就我插入一下，我突然想起、哦、想起我大学的时候流传一句谚语啊，算谚语俗语段子。嗯叫防火防盗防学长，每次，然后那些学姐啊，我刚进大学的时候，学姐就跟我们说防火防盗防学长，为什么？为什么？然后学姐说学长都非常邪恶，就想怎么勾搭学妹
0: 。我们上大学的时候，学姐也这么跟我们讲。<笑>哎
1: ，对对，也跟你们说防火防盗防学长嘛，跟你们说
0: 。是啊。啊。当时跟一起讲的嘛。<笑>
1: 哦，我知道，因为我们我们读的是那个外语专业，本来就没几个男生，嗯、所以不会专门为了你们男生去设计什么什么
0: 。对。专门的话术。就没就没，你们班
1: 就只有两个男生了
0: 。嗯
1: <笑>继。继续继续继续继续
0: 。<对><笑>另外的就是学生会里面什么嗯呃，女生当男生用，男生当畜生用之类的。呃，那
1: 个外我们外外语的吗？外语类
0: 。没有，就是。学校的学
1: 生会吧，学生会也是
0: 这样，<笑>好吧。因为我参加了半年多学校学生会，感觉呃不太有意思，就退了。那这是别的了，我就是呃大学毕业之后工作了，那么在大学所在城市工作了一两年，嗯，啊后来因为一些我的家庭的原因，我父母的原因，嗯，就回到了老家，嗯。嗯是一个，就算是三线城市的，呃，三线城市下属的一个城区，不是市中心，嗯，所以，嗯、啊，就比较标准那种小镇一样的感觉，但是城市化很高的小镇，嗯嗯，嗯,嗯，在那里呢，那工作什么的，嗯，因为我，我父亲是经营，呃，经营一家小公司的，所以就会有。继承的这种期望、嗯、期待，嗯、然后
1: 二代是啊，那种工二代
0: ，<笑>小的不能再小的二代，嗯
1: 然后
0: 呢？然后就会，但是呢，自己会希望有呃不一样的发展，嗯，因为我父亲的他的呃公司呢是很夕阳的产业，嗯，他们这个行业的人，其其他的那些什么嗯叔叔伯伯之类的。对于这个行业，都是一种很夕阳的前景，没有特别好的啊那种看法，所以大家也没有什么很特别的劲头。我二十多岁，非常年轻，非常有干劲的时候，二十出头，啊，是希望自己可以特别朝气蓬勃的干一些厉害的事情。可是在这种死气沉沉的，就这么凑合着干。嗯，这样子的环境确实，嗯,嗯，就没有太多的快乐
1: 。就是你想，你想，呃，就是从你从你家或者父亲所为你设置的这个框架中冲出去，然后有一番自己的天地、自己的事业，想要，嗯、呃，就是说你的一种激情、一种创造力、生命力，你感觉那个东西有点被限制住了
0: 。对对，希望能做一些让自己感觉到快乐的工作。嗯，这个行业呢，大家都没那么快乐。嗯啊，赚到钱这件事情是快乐的，嗯、可是
1: 赚到钱以外的事情都不快乐。对
0: 对对，可是就是钞票进贷之前，<笑>嗯，嗯这其他的时候都没有那么快乐，而且对于前景都是很暗淡的。嗯
1: 啊，所以所以我觉得那一段时间你特别喜欢花钱。
0: 就我觉得，
1: 是，因为就是快乐就只剩下就是跟钱有关的部分，以后就会觉得把钱就是钱能换到一些什么东西，就就会增加这个快乐补偿心
0: 理吧。买到自己心仪的东西，买到一件就是很好的东西，就像有段时间想要、嗯、呃玩掌机，我就买了那个3 D S，,、嗯、<S 还买了 P S V， 嗯
2: ，
0: 买到之后，然后淘一些游戏卡来、嗯、玩玩啊。很快乐，嗯、然后有段时间对摄影也感兴趣，嗯、呃，你看这也是叛逆的心理，呃，那前些年，嗯、这所有的中国的中老年男性都要搞摄影
1: ，对,对对对，啊、你爸爸也有搞，<笑>对呀、啊，什
0: 么李康家大三爷、<笑>小三爷
1: 之类的那，那镜头简直厉害
0: 了，就是所以就可以打鸟机，没有，他没有打。哎、啊，
1: 他机。哦，那、啊、他的同伴们他，他的是小三元还是小三
0: 元。嗯、啊，我爸是比较克制的类型
1: 。对你爸是比较克制，你爸其实不是特别喜欢写山露水的那种性
0: 格。啊、他买了那个五 D two 的机身，然后配了三个大家都说好的镜头，嗯，啊，泛用性很强的三个镜头，买了之后、嗯、就不再随便添置东西了。嗯，他的乐趣更多的是跟。就跟那些驴友们一起出去玩，嗯嗯嗯，到后来嫌背着这些相机镜头太重，嗯，感觉摄影都变少了，更多的是一种近郊摄影之类的、嗯嗯嗯、啊，对，嗯，所以那时候呢，我我我要拍东西，我才不要搞什么数码，我我要胶片
1: ，<笑>原来是这样
0: 啊，嗯
1: ，嗯<对>我也不要什么
0: 佳能、尼康，嗯、我就。嗯莱
1: 卡，可是新的莱卡
0: ，要好几万块。嗯就所以说嘛，是那种很小的二代，没什么实力的二代。那种新的莱卡不是说买就买，所以就网络上淘那种二手的莱卡。嗯。毕竟胶片的莱卡，基本都是二手了。啊，也
1: 是啊。现在莱卡还有生产胶片机吗？没有了胶
0: 片机其实其实最后的胶片机 M， 七是两三年前才停产的。哦， oh, 这样。就我买的时候，可能还有少量的在生产。嗯。但是还是中国的比较便宜嘛。嗯。嗯。然后我运气很好，<笑>我我最早也是先买了尼康的 FM 二、嗯，然后后来买了一台 M 三，再买一台 M 七、嗯。然后配了几个呃古董镜头。嗯。另外还买了嗯一台徕卡的傻瓜相机。嗯嗯
2: 。嗯这个
0: 蛮少见的，我也没见到。应该傻瓜机的时代，这个也是谁都买不起的高级货吧？嗯,嗯，就买了这些东西，后来也自己尝试着自己洗洗过黑白的照片。嗯啊，那彩色的嘛，那就寄到店里去洗就。嗯，就做做这种事情花花钱，然后不上班的时候就只能开着车，我们两个人一起开大半个小时找商场去玩。
1: 对对对，那段时间我就觉得好像我们生活的乐趣比较集中在花钱方面，不是在赚钱方面。赚钱那件事情变得就是，我现在也回忆不出什么事儿来。反正反正赚钱那件事情变成了生活中，嗯，就其实是可有可无的一部
0: 分。其实就是没有什么乐趣。其实就是因为夕阳产业，那公司的业务量也没有那么大，<对>工作量没有那么多。<对>其实。我父亲一个人就可以基本做完全部的工作，我，在不在影响都不大。我在这里只是为了接班，然后他就可以提前退休了，就 f i r 了、嗯。的确，的确。嗯
1: 、<笑>我忽然想，我忽然想到那个，就是，哎，我最近在追星啊，然后饭圈里面就会讲一些很有意思的话，像是会说某某某某某某爱豆。就家里面很有钱嘛，就说这个爱豆如果不努力的话，就要回去继承家业，就如果不努力的话，就得回去继承家业了什么的。嗯、我现在感觉啊，可能可能家里有产，就是有家业可以继承的人，可能有或多或少都有跟你类似的一种心理，我猜，就是就是继承家业这件事情，因为已经设定好了
0: ，有了退路之后就可以稍微任性一下嘛。嗯
1: 、对，然后但这种任性呢，在别人看来又是一种。特别叛逆的行为，实际上，因为你你你前面那个部分是很理所当然，是可以做好的事情，然后你还要去弄一番别的什么东西，很有可能把前面那那个已经已经设定好的这个基础都给破坏了，是有可能的，或者或者说你你也闯不出什么名堂，就就是风险嘛，对，反正就是感觉嗯，所以你最后决定要那个结结束之前的那种生活，然后。
0: 突破一下自己是,是中间的时候我也有呃找之前的大学同学关系比较好的一起创业，呃、嗯，但是也不那么成功，
2: 嗯
0: ，就最后、呃、也是借着我们决定出国的机会就，就啊、嗯呃、就都放下，然后就出国从零开始嘛。
1: 哎，等等等等等，那那那那出国，就是就是你刚刚只讲了说你不想继续做你父亲的那种，嗯、就是那一个产业了，不想继续继承了。嗯，那你那也可以选择去去在自己的城市做别的事情，或者说选择中国其他的城市。嗯、那为什么要来日本呢？当然原因我知道，我有些主持人要给观众听，所以我要问这个问题
0: 。啊，另外还有一个事情呢，就是我的。健康问题
1: ，你的健康是哦，所以说其实刚刚那个突破的东西，<对>它并不是个主要的原因、
0: 嗯。失业，失业是一个原因，嗯、还有一个健康的原因，健康原因就是因为空气的状态，我的呼吸道感觉承受不了，呃，空气污染
1: 啊，这确实。确实
0: 每年从冬天到春天，我都会咳，嗯，然后就是一种干咳，要咳三个月
1: 。对对对
0: ，啊。从冬天一直咳到春天
1: ，嗯
0: ，啊，有时候有痰，有时候没有痰，大多时间都是在那里干咳，音量还很大很
1: 对我不得不说，真的很吵，很扰民，嗯、扰我。
0: 对
1: ，我有点受不了
0: 。你的耳朵很痛苦，然后我整个肺也很痛苦啊。嗯、是啊。啊，这所以这不是简简单单的换个地方，那要换个地方，可能要换到呃。中国空气环境特别好的地方，那地方又没法做产业了吧？很远，然后也不了解，那那也是一种从零开始嘛，对不对
1: ？对，所以实际上，反正都要从从零开始，为什么不选择一个更加有利于事业的地方？嗯、是这么想的吗？可以可以，嗯、我可以这么解释吗
0: ？就说，呃，在国内换一个到很远的城市，代价很大就。就在我所在的省，<笑>无论哪里，空气都好不到哪里去了。嗯。然后到很远的城市，或者是出国，都是从零开始，难度可能差别没有那么大吧
1: 。嗯，那那确实是你会这么想，可能更多的人的想法就是就是选会觉得我换一在中国换一个地方会比出国这件事情要容易很多。那那这就是你的一个思维的特点了，可能别人是没有的。不过我觉得挺好的。而
0: 且出国这是一个家庭的选择。是三个人加一只猫，这我们四个人，四家庭的四位家庭成员在一起啊，综合所有的困难做出来的决定。嗯还有就是在中国做生意的时候，要处理各种各样的饭局、人情关系
2: 。虽我很
0: 年轻，在我，在我，在我父母眼中，我是很年轻、很不成熟、很不会来事儿。但是饭局嘛。多少还经常会叫我去，然后去参加的时候，就时间又很长，嗯、然后又很无聊那种。嗯、呃，朋友型的饭局呢还好一点，还可以放松一点，嗯，仗着自己年轻，年龄比较小，还可以稍微就任性一下，嗯，啊，但是需要特别去维护的关系的那种饭局就很麻烦，压力又很大，又要听到很多。很臭屁的话，嗯、就很烦，嗯、就这件事情在中国，我相信无论在哪里都改变不了的。
1: 确
0: 实。嗯
1: 。嗯。那就。嗯、那我们就第三位，第三位，我们家最、嗯、最可爱、最嗯最宝贝的
0: 。猫吗？<笑>
1: 好、哦，先说猫，先说猫，我们先说猫，猫怎么样？猫怎样
0: ？我们家的猫遇到什么？猫应
1: 该没有什么问题吧？在哪里生活，差别不没有很大的养的差，因为它因为它没有接触社会，然后也不接触外面的空气，啊，它不用出去，它在自己家就还好吧？应该
0: 。但是，嗯，就像我刚才说的，我回老家就是因为我家庭的原因，我妈妈生病了，嗯。嗯所以带一只猫回来，我妈妈就是呼吸系统的病，嗯、所以我的呼吸系统好像也很脆弱。嗯嗯。啊、嗯，呃、外婆也好像也有这种。那你
1: 们家有遗传的呼吸系统也,也许就会有这
0: 种遗传的基因在吧。嗯、所以就因为这样，有一只猫又是过敏原，嗯、所以呢，就你妈就不能
1: 来我们家。<笑>对，不
0: 能来我们，不能来我们家。嗯、啊。就是我跟我们跟我爸妈是分开住的，嗯、虽然很近。嗯。嗯就不能来我们家，或者呢，嗯、就猫也是隔离在他的那个房间里面，
2: 嗯
0: 、就真的很可怜，就很寂寞。<实>它，嗯、呃，猫猫虽然我们家的猫虽然就性格也很特别了，嗯、啊，原来两只有一只呢，呃，两岁多的时候就因健康状况去世了，然后还有一只一直生生活到现在，已经九岁了吧，嗯、啊。所以，他性格虽然很，很傲娇，很孤僻，就是，但是偶尔也会过来蹭蹭我，虽然不让我摸
1: 。嗯。嗯嗯可是他永远
0: 在自己的房间里面，就自己一只猫在那里转来转去，就很无聊啊。嗯，对啊。啊，带过来之后，呃，至少可以我们睡觉，他在我们脚边，嗯，选个位置。是
1: 啊。嗯。猫猫没有太太多可以说的，好像我们就是小朋友吧。
0: 对啊，这只猫也是呃，在大学毕业之后养的，嗯、然后带着它回到我老家，然后又从我老家带到日本来。这个猫的也是、嗯、猫生也很波澜壮阔了。其
1: 实，其实,实际上我们做选择没有怎么考虑猫，<对>我们只是说我们无论去哪都把它带上而已，嗯、好像没有怎么为它考虑说它适合生活在哪里。我们好像心里面就是默认他跟我们在一起就是最好的，跟小孩是一样的。是，对，而且小孩子完全
0: 没有任何适应的问题。
1: 对，他就很很能适应环境啊，实际上
0: 。就可能比较辛苦的那种运输过程中，因为我们看不到，所以就当做没有了吧。对对对。运输过程应该蛮害怕
1: 。蛮害怕的，嗯。可能一些狗啊什么的，应该在关在一起，然后在飞机上。还有鸭呀、鸡呀
0: 、鸭之类的。对
1: 在那种活活活养仓是吗？那种。嗯，好笑。呃，那那个先跳过猫好了，那个我觉得带猫来日本这个事
0: 情，以后有机会再讲一下。对，这个
1: 很值得分享啊，就是怎么把一只猫带到日本，其实还挺复杂的，日本的要
0: 求很严格。其实挺复杂的，要办手续。当时我找了个中介办手续，然后怎么带猫坐飞机，坐国际的飞机，嗯
2: 嗯，很奇怪
0: 的哦。这猫的，我就先说一下怎么带它坐飞机吧。就打电话跟航空公司，这个航班可以带宠物吗？他们说可以啊。然后不需要提前给他买票，到时候提着这个猫到值机柜台，然后现场付钱，买宠物机票。哦。然后很奇怪的是，明明是中日航线，但是是用美金给他买的
1: 。这样的。对。嗯。有机会你专门讲哪一起来讲讲这个带猫坐飞机的各种
0: 。好好好，那就有机会再讲。但是带猫坐飞机，飞机是它跟我分开的，所以我也不清楚。我就讲前后的手续的流程，就包
1: 括猫咪就是进入日本的手续啊这些可以讲
0: 。到了日本之后手续就很简单，很简单了，就在就在动物检疫的小窗口小办公室那里，工作人员把你的材料全部核实一遍就 OK 了。那就下一个就是就我们家的宝宝了
1: 、嗯小。小柠檬
0: ，他有遇到什么样的问题呢
1: ？你说，你说，你来说，我们一人说一个，一人说一个
0: 。那就最主要、嗯、最重大的这个，这也是我们全家决定移民的一个
2: 非常重要
0: 、关键的动机，就是那时候爆发了嗯毒疫苗事件。对
2: 对对。然后
0: 我们看了。小柠檬的疫苗本，他打的疫苗当中有一部分就是这个问题工厂生产的。不是一
1: 部分，是绝大部分。嗯啊、绝大部分
0: 、嗯。绝大部分就是问题工厂生产的。嗯。那这件事情给我们的触动就很大。嗯、对
1: 。嗯。然后当时你妈妈还说：“你们应该找政府啊，你们得找政府去解决这个问题，怎么找？”连那个、啊、连那个疫苗安全群的那个群主后来都被、啊、被秘密关押，不是秘密关都被
0: 个叫监视居住。反正找政府的呢，呃，如果你个人的可能就稍微稳一稳就完了。嗯、如果你是带头的，那可能就都会被抓起来。嗯嗯、对啊，因为我们平时也都会私下里看一些这样子的新闻，多少了解一点点，嗯、所以。知道是没有用的，也不敢去闹嘛，嗯、因为为了自己所谓的小确幸的生活、嗯、稳定的生活，所以知道没有任何的解。后来解决方案就是那些问题批次的重新免费再给你打一次，<后>这就是最后的解决方案。对，
1: 然后他们这个选方出来的时候，我就。很迷惑，我就我当时就心里面，因为我其实不是很懂医疗方面的东西，但是我心里面咯噔了一下，就想疫苗这个东西不是都很严格的按照，呃，之前就很一个很严格的按照，比方说什么什么期间打什么什么，对吧？什么什么隔几个月，然后什么几岁的什么什么时候打，不是很严格吗？这样随便乱补，就是说我现在去什么什么疫苗是有问题的，我就去补一下这个疫苗，这就可以简单解决这个问题了吗？会不会有别的危险呢？我当时就脑子里面就。觉得这事不对，所以我就想找找专业的医生咨询一下。嗯，嗯，
0: 所以就这是一个最主要的、最直接的动机。对，
1: 嗯，所以当时就是有到我们一八年来东京旅游的时候，嗯、就请我们在东京唯一的一个朋友帮忙预约了
0: ，约了、嗯、约了一个医生，对，我们就去咨询了一下医生要怎么办。嗯、但是因为我们是旅游的签证，就。一周就要走了，所以那个医生呢也没法给出任何的建议。他听到这样子的疫苗的安全事故还非常的震惊，都有一些不太相信。我们打电话预约的时候都不知道怎么应对。我们去的时候明显他有调查过对
1: 他应该吓坏了，怎么就还有可能发生这种事情
0: 他、嗯？他给的建议是什么？如果能来日本定居生活，这样可以在日本打。嗯,嗯，这等于是给了我们一个提示吧。
1: 对，当时就觉得我们不能继续、嗯。还
0: 有还有的，那另外一个什么？
1: 呃、啊，另外一个就是教育的问题。
0: 嗯，有什么样的教育问题
1: ？首先是很难抢到学位，那个幼呃想上幼儿园的话，很难进幼儿园，很难进幼儿园，更难进你觉得还可能比较安全的幼儿园。我觉得听众都明白吧？就是你想那幼幼儿园嘛，就是。安全问题也很多，然后你想选一家自己还能放心的，你又进不去。
0: 啊，也是，正好就是我们出国那几年，也是连续的从携程到红黄蓝，好多事情。很多
1: 很多，就还有一些新闻没有报过，然后听说的事也很多。嗯、是所以，所以所以就就觉得这，嗯，那那那些是很很严重的一些幼儿园的一些恶性案件嘛，算是。嗯还有一些不是很恶，不不能算恶性了，就是只是很日常的事情，听了也很可怕。像是我有朋友跟我讲说，幼儿园的呃，他的他的宝宝就是还在还在尿裤子，就是他那个如厕训练还没有完成，会尿裤子。然后在幼儿园尿了裤子之后，老师让他站在幼儿园的那个教室外面，然后让他爸爸妈妈打电话给他爸爸妈妈，让他们过去给他的小孩换换裤子。嗯，然后他小孩就在寒风中站了一个一一两个小时，在外面哭。然后爸爸赶到的时候，小孩都冻坏了，就在门外站着，室外。啊、哦，我当时就觉得太不可思议了，还发生这种事情。那<已>如果
0: 算是儿童虐待对，但是你
1: 说出来之后呢，别的别的人会说，那我们园不会这样啊。可是他们园有别的问题啊，就是每个园都有各种各样奇葩的事情呢、啊
0: 。啊、哦，对对，而且呃，经理还有一个朋友是。有时还有提到，他们两个老师要带呃、嗯，呃、嗯，六十个小孩。就
1: 我当时想，我都没法怪那个老师了，他可能真的没法注意到，嗯、他可能也不是故意让小孩在外面等两个小时，嗯、他心里想着我打个电话，他爸妈五分钟就来了吧，就忘了，嗯、因为小孩太多了。嗯、你看，我都开始给这些虐待小孩的老师找理由了，他们也很辛苦，就是其实这个问题就不是一个说老师凭良心就可以。解决
0: 的问题，所以说
1: 它就是一个不就是不行嘛。
0: 所以说，在中国很多事情都是好像所有人都很冤，对所有人都没有故意要做坏事做错事，所有人觉得我也是受害者，对、嗯，可是就这样子的状态吧。对
1: ，对嗯、那最后就会觉得这个社会所有的压力和他就是他有 bug 的地方，他最后的损害。就层层压下压下来压下来压下来最后最无辜的就是小朋友，就压在这些小朋友身上。那可能比小朋友更弱势的还有还有猫猫狗狗，对吧？就所有东西都压在这个社会最弱小的人身上，一点反抗力都没有。我实在是没有办法接受这种事情。还包括还有还有就是体罚道歉的都没有结束，就是我都觉得很难想象都什么时代了，就是小学生还会被老师给什么打巴掌打手啊，这种事情我觉得没法想象。我我自己是一个文明人<笑>，我觉得已经没法接受我小学
0: 的时候呢，还是有体罚的。到了初中开始，大家就已经那时候也还有体罚的老师，但是大家已经普遍已经认识到体罚是一件不对的事情。所以
1: 为什么现在又死灰复燃了呢？就是现在又好像大家觉得体罚是很正常的事情啊，就是在中小学啊，就低龄段的教育，高龄段不敢打，打不过吧可能，低龄段
0: ，还是在打谁敢反抗
1: 那倒也是，但是是低龄段还在打，嗯、有可能是因为高龄段还能沟通，低龄段沟通不了，嗯，也许是这样子，就是小孩，幼稚园的，然后小学生还在打，啊、哦，我实在没有办法接受这种事情，所以就考虑到，考虑自己小孩有一个更好的环境，吧
0: ？是、啊、还有亲戚家的很、嗯、本来很可爱的小孩，上了小地的名牌小学之后，嗯、性格大变，感觉整个小孩变得麻木了。变得呆滞了，就不如以前可爱。就因为以前跟我们很亲，嗯、所以我们也很喜欢他。嗯，嗯、呃。结果后来看他变成那个样子之后，我们也很难过。所
1: 以我们就，我当时就
0: 对中国的这个整个教育都产生
1: 了怀疑。他们是怎么把一个这么可爱的小孩变成这么、嗯、这么糟
0: ，状态这么差的小孩？月是吗
1: ？对
0: 。只有一对,对小学一年级开学一个月之后，立刻就变得不那么活泼了。
1: 对他本来超级活泼、超级开朗，立刻就变抑郁了，应该说，
0: 嗯
1: ，可以这么说吧，都算在那种是一种抑郁的状态
0: 。是啊，这还是他的爸妈为了自己的孩子，特地买学区房，搬家过去，离他们、嗯、本来老家那边离工作事业的地方还有点远，嗯、搬过去去，呃，选了一个好学位，嗯，进了名牌小学，嗯嗯。嗯嗯既名牌小学都这个样子，所以让我们就有一些，啊、呃，觉得，难道真的要去换更多的城市吗？去省会，去啊、呃嗯、这种一线城市。嗯、可是，一线城市我们拿不到户口啊！嗯、大家都说了，啊、北京户口比比那个比拿外国绿卡还难。对
1: 呀、啊，你去北京说不定都还不如去。就我们这样子的条件，
0: <笑>学区房也很困难。对呀、嗯。上千万的学区房，我们也不是。也掏不出来啊，嗯、然后这各种各样的积分还有好多年，我们小孩都已经出生了，我们哪能等那么好多年去攒积分呢
1: ？归根结底就是我们在国内其实只是一般的富裕家庭，所以、嗯、你真让我们去什么逆天改命是改不出来的。是啊，跑到北京上海的话就更加到北京上海我们什么都不是，也没有办法去高,高铁这些东西
0: 。对，就像我我附近的一个朋友，嗯、他儿子在上海，因为是高材生，嗯、所以。呃，研究生毕业之后结婚，嗯、所以他老爸连老家的工厂都整个卖了，嗯
1: ，就为了工厂，在北京买一套房，对对，顺便自己也可以退休，<笑>嗯,
0: 嗯，就在上海买了一套上海、哦、上海，上海嗯,嗯,嗯，就这样
1: 子了。对我们就是因为是那种不不知道几线小城市里的富裕的家庭，嗯、但实际上我们其实是支撑不起我们换到北京上海去的，是的，但是但是反而东京可以换得起哈。东京反而换得起，因为，因为到东京生活，也不用买房。虽然我们也买房了，但是不用买房，那就房也便宜啊。所
0: 以东京就相当于中国二线了
1: 。对呀、啊，这些房子也不贵。
0: 嗯
1: 。然后呢，教育又是免费的。嗯
0: ，在东医疗也是免费的。十万人民币的话，的话基本上就是最顶级的房子
1: 了
0: 。嗯。十、啊、万。每平方米以上那就是超级豪宅，嗯、十万就是豪宅
1: 。在中国你能买个什么？嗯、就大城市里面十万一平方米的房子去哪里找？对
0: ，就普通的可能两三万、嗯、三四万之间吧。东京比较好一点的。对呀、
1: 啊。嗯。所以这东京反而压生活压力也变小了
0: 。是啊。主要是
1: 小朋小朋友的医疗跟学费都是没不要的。
0: 是的，是的，这教育。当然，到东京之后，我们为了，呃，为了小柠檬他的入学也搬过家，嗯、然后顺利的进了幼稚园，正好又赶上幼保无偿化，嗯、所以公立的幼稚园是全免费的，自己掏钱买了、嗯、买了些衣服、书包什么而已，呃、另外就是医疗方面的也都没有问题，看病是百分百政府负担的。
1: 所以实际上，我们搬到日本之后，我们之前的一些困境还是都解决了。虽然说会有一些新的困境，我们以后可以再分享一下。是啊。但基本上完成了我们当初的设想，并没有，就是这些地方是没有什么偏差的，我觉得。嗯
0: 。那，嗯，经理现在有在继续写东西吗
1: ？有有有有有，到了日本之后，在哪里写呢？怎么了？要进入广告时间
0: 了？<笑>对，就是听到这里的广听众朋友们，给他们一个奖赏
1: 。奖、嗯、是确，你确定是奖赏吗？啊，那好，那正在听我们的柠檬电台的朋友们，如果对经理写的小说有兴趣的话，可以搜索一下 m a t t e r News 这个网站，人称马特氏。嗯，找不到的话呢，也可以先搜索经理的 IG。嗯，就叫就叫金利旺，那这、就是我们的那个频道的介绍里应该会写吧，我的 I G 地址什么的，嗯、应,
0: 该应该会写，应该会
1: 写，呃，应该会写吧，反正嗯，就随便搜吧，能搜到就是缘分。<笑>有这么敷衍的广
0: 告<笑>？是啊，所以我也觉得到了日本之后，就虽然我的事业也并没有取得。什么成功、嗯？那是因
1: 为你进来就克罗纳了，好吗
0: ？啊、对，克罗纳。这、啊、这以后
1: 再说，以后再说，这也是个意外啊！本来觉得我们来了以后就,就,就可以展开，结果发现碰到瘟疫
0: 。对对，来了之后不到一年就遇到了这么大的历史事件，到、嗯、现在都对对对、呃、都一年半多了，结都还没有过去。嗯、<就>是是是。但是其他的那些各种生活方面遇到的困难啊、问题啊。基本都得到了解决，嗯，感觉还是蛮,蛮值得。能到日本来
1: 。我也觉得，那以后我们的节目呢，嗯、会会会比较话题会小一点，然后更加详细一点，说更多的细节，然后给大家分享我们从中国搬到日本的其中发生的一些一些我
0: 们想要分享的经验也好，我们<那>体验也好。下期的话，我们就先讲一下我们为什么要来日本吧。
1: 哎，我们这期讲的不是为什么要来日本吗？下期
0: 就,就说我们这是。就说在中国遇到的问题，然后在日本得到解决，嗯、可是也可以去美国啊。就、啊、是为什么
1: 我们要选日本而不是其他的国家？对对对因为凭我们的能力，还是可以去加拿大或者是去美国，可能有点难吧。暂是也还好，也还好。
0: 我没有详细调查过法美国的移民政策，所以不知道。但是我有看过加拿大这些年，因为在努力的引进移民，嗯、所以积分是比较容易拿到的。对,对,对，所
1: 以是实际上我们为什么选择的日本？嗯下次来讨论为什么选择了日本，顺便讨论一下，就加上一点就为什么选的是东京，也可以，也可以再加上一点点。那这就是我们下期的内容啦。期不期待呢？嗯，感谢朋友们的收听，这是我们的第一次做音频节目
0: ，肯定是有很多不成熟的地方，确实确实，嗯，
1: 但但是好很开心啊，很开心，我们玩我们玩的开心就好了，我们开心，然后听众随意，
0: 嗯
1: ，就就可以了。吧。啊我就碰到了桌子
0: ，希望。嗯、呃，那我们就下次再见。
1: 下次再见。然后现在金先生要去接小柠檬放学了对呀。正
0: 好时间，<笑>呃，嘰里嘰里刚刚好，给力。那我就要立刻跑着去了
1: 。啊、嗯，跑着去，我我来，我就回听一下前面我们讲的有没有录音的失误
0: 。那今天就到这里。那
1: 就到这里，拜拜
0: 。拜拜